0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størup-Nillesen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, hvor renterne igen er trukket nordpå, mens aktiekurserne har haft det svært. Markederne har blandt andet skulle fordøje bedre end forventede nøgletal fra den amerikanske økonomi, mens der til gengæld er kommet nye tal fra Europa, som bekræfter, at økonomien bevæger sig på randen af recession. Og så var det jo også ugen, hvor vi selv igen kom på banen med et nyt economic outlook, som tager pulsen på både international og dansk økonomi. Og Jan, lad os starte med det. Hvordan ser det egentlig ud i dansk økonomi lige nu?
1: Jamen, hvis vi kigger på, hvordan det er gået indtil videre i år, så må vi sige, at det gået betydeligt bedre end det, som øh, vi og stort set alle andre også havde regnet med. Øh, og det er også baggrund for, at vi er ude og opjustere vores vækstforventninger til i år øh, til 1,3 procent. Tidligere lå vi helt nede på en halv procent. Så man må sige, at det, det er gået øh, betydeligt bedre end, end det, vi havde regnet med. Når
0: vi så kigger på, på tallene, hvor du sagt BNP-væksten, så må vi jo også sige, at der er én branche, som der stikker lidt ud og som gør, at det måske på papiret ser endnu bedre ud for dansk økonomi, end realiteterne er.
1: Ja, og det, det skal man selvfølgelig huske at have med. Det er meget af den fremgang, vi har haft, har været drevet af medicinalindustrien, der jo er boomet af sted, og som har gjort at når vi kigger på sådan noget dansk industriproduktion og sammenligner det med f.eks. Tyskland og Sverige, jamen så er, er, klarer vi os markant bedre, end det, end det vi ser i, i de omkringliggende lande.
0: Så det er i hvert fald også en af for forklaringerne på, at det går så, så godt.
1: Ja, og Danmarks Statistik lavede jo sådan et lille sjovt regneeksempel, hvor de faktisk sagde, at hvis man tager væksten fra første halvåret 2023 og sammenligner den med, med 2022, jamen så havde vi en, en forholdsvis positiv vækst i dansk økonomi, men hvis man trækker medicinalsektoren ud, så var der faktisk tilbagegang. Så det viser bare, hvor meget den industri den, den fylder i dansk økonomi.
0: Og det er jo noget af det, som vi jo også tidligere har været inde på, Jan, at der måske var sådan lidt en underliggende tegn, og tendens på en afmætning i dansk økonomi. Altså når vi har kigget på sådan det, der udgør efterspørgselen i samfundet, privatforbruget, investeringsaktiviteten blandt andet... Øh så har det jo været sådan lidt sværere øh, hen over det, det seneste årstid.
1: Ja, der kan, vi, der kan vi tydeligt mærke øh, effekten af, af specielt de højere renter, og selvfølgelig også den afmattning, som du snakkede om i øvre Altså, den, den rammer jo danske økonomi, øh, men den bliver bare lidt overskygget, fordi at, at vi har den her stærk medicinalindustri. Men det er rigtigt, hvis vi kigger for eksempel på udviklingen i privatforbruget, jamen så har det ikke været specielt imponerende. Også hvis vi kigger på industriproduktionen, der ikke lige ligger i medicinalindustrien, så har den faktisk også været i tilbagegang over det seneste år. Så der er bestemt nogle svaghedstegn i dansk økonomi. Og så hvis vi tager dem, der nok er allerhårdst altså, Nybyggeriet. altså nybyggeriet. Der bliver ikke opført ret mange nye hus for tiden, og det er jo lige præcis et, et eksempel på, at de her højere renter, de, de rammer altså nu.
0: Og på den måde kan man sige, der får de jo så også den ønskede effekt, ikke alene på dansk økonomi, men også på den internationale økonomi for formålet med at stramme pengepolitikken så meget, som tilfældet har været det, det er jo at få den høje inflation ned. Og hvordan er det, det egentlig går, Jan, sådan med, med inflationen øh, i, i dansk økonomi? Jamen,
1: den er på vej ned. Hvis man kigger sådan... Øh igennem sådan en udsving, så er vi øh, på vej lavere. Vi var jo helt oppe og ramme 10% øh, tilbage i oktober sidste år, og der har vi altså set sådan en, en støt nedadgående bevægelse. Øh, vi kom så en smule højere, da vi fik tallene for juli. Vi kom op på 3,1%. Øh, men igen, altså, hvis man kigger igennem de her månedlige udsving, så er vi, på, vi er på vej lavere med inflationen.
0: Og det er vel også noget, der skulle give et vist håb om, at noget af den der tabte købekraft i husholdningerne sidste år, at den begynder at kunne blive... Genvånet.
1: Ja, der er man i gang med at, at, at fylde hullet op igen, kan man sige, fordi lønningerne stiger lige nu hurtigere end inflationen. Og det er jo også det, som vi har lagt ind i vores prognose. Det, den udvikling tror vi kommer til at, at vare ved. Så husholdningerne stiller roligt for at indhente det tab af købekraft, som, som de bliver ramt af det under, under inflationskrisen. Og det er jo også noget af det, der gør, når vi kigger frem, og specielt ind i 2024, jamen så regner vi faktisk med, at forbruget i husholdningerne igen vil begynde at, at give et, et solidt bidrag til dansk økonomi.
0: Så det, vi ligger op til, det er, at der har været sådan en midlertidig svækkelse i, i det private forbrug, men at det nok skal komme igen.
1: Ja, det er det, er det der ligger, og det er sådan set også det, der ligger i, for hele dansk økonomi, det her med, men altså... Uh, vi ser formentlig ind i et andet halvår her, der bliver, der bliver forholdsvis svagt, uh, og vi kan faktisk ikke helt udelukke, at vi får et par kvartaler med negativ vækst. Og så tror vi, når vi kommer ind i 2024, jamen, så begynder den her effekt uh, blandt andet af at, at de den højere reallønsvæk, så begynder den at, at skabe noget, noget øget forbrug. Og så på et eller andet tidspunkt, så får vi jo formentlig også rente nedsættelser uh, i løbet af 2024, som også vil kunne, kunne hjælpe dansk økonomi i, i gang igen.
0: Vi vender tilbage til, uh, til renteudviklingen uh, <laughs> ja. uh, en lille bit smule senere, Jan, men uh, noget af det, der jo også er en afgørende forudsætning for, at dansk økonomi på en eller anden måde kan fortsætte den her vækstrejse, som uh, det jo så lyrisk kaldes i, i kapitlet om, det, om, om dansk økonomi i Economic Outlook, det er jo også, at arbejdsmarkedet at forbliver stærkt, og det har jo været virkelig uh, bomstærkt, må man sige, uh,
1: Ja, det må vi sige. Og jeg synes, hver eneste måned, vi får de her beskæftigelsestal, jamen, så sidder vi og, og undrer os over, at den fest, den kan blive ved. Uh, altså, jeg havde jo troet, at, at vi ville begynde at se beskæftigelsen falde lidt tilbage nu, men, men hver eneste måned, vi får de her tal, jamen, så viser det, at der er skabt endnu flere arbejdspladser i dansk økonomi. Vi kan så se, når vi kigger over på, på ledighedsdelen af det, altså arbejdsløsheden begynder at stige, uh, det er stadigvæk meget, meget lidt, men, men trods alt begynder uh, arbejdsløsheden at, at og kryb smule højere, og vi kan jo også se noget, som antallet af ledige stillinger er heller ikke lige så højt, som det har været. Men igen, når vi kigger i et lidt længere perspektiv, så er det danske arbejdsmarked stadigvæk bomstærkt.
0: Og det er vel også sådan, at hvis vi kigger på for eksempel regeringsøkonomerne, der var ude med en prognose her for, for nylig lidt, inden vi kom, de konstaterede jo også, at der i Danmark er det, man kalder et positivt beskæftigelseskab, altså der er dybest set underliggende, af mangel på, på arbejdskraft hjemme.
1: Ja, og det er jo også derfor, vi er helt afhængige af at få øh, udenlandske arbejdskræfter. Det kan vi jo også se, hvordan den er strømmet til øh, Danmark. Altså, der har aldrig været så mange udlændinge i beskæftigelse, som der er lige nu. Øh, og der er ingen tvivl om, at hvis man vil fortsætte på den her vækstrejse, som vi snakkede om, jamen så, så er der ingen vej udenom, at så skal man, så skal man fortsætte den udvikling. Øh, simpelthen fordi, der er ikke nok arbejdskraftsressourcer inden for landets grænser, som det ser ud lige nu.
0: Så er superstærkt øh, arbejdsmarked, og vi har jo også, det ved vi, flot offentlige finanser. Mm. Vi har et kæmpe overskud også på, på betalingsbalancen. Så, så dansk økonomi øh, står vel med et rigtig godt udgangspunkt og sund og stærk, før denne her mulige afmattning, den, øh, den begynder ja, at, at træde ind.
1: Og den kommer jo fra et, fra et meget højt niveau, som du siger. Så det er, det er faktisk svært øh, at finde de helt store... Øh, svagheder i dansk økonomi, der er selvfølgelig noget, øh, altså øh, for eksempel øh, den del af industrien, der ikke ligger inden for medicinalsektoren, der ser vi faktisk en nedgang, og vi hører også fra en, fra en del industrivirksomheder, at de mærker presset fra, fra lavere efterspørgsel, også bare det med, at Tyskland er gået fuldstændig i stå, det rammer jo også mange danske virksomheder, men sådan i det overordnede billede, så står, vi, så står vi rigtig, rigtig stærkt, og det gør jo også, at hvis krisen eller afmattning bliver større end det, vi havde regnet med, så er der masser af muligheder for at gå ind og, og, og stimulere aktiviteten og undgå, at det bliver en, en, en hård nedtur, vi, vi, vi kommer ud for.
0: Ja, nu nævner du lige det med, med industrien der, at der Ja, så, så vidt jeg øh, ved, så er det vist kun elektronikindustrien, der også fortsat øh, oplever lidt, øh, lidt fremgang ud over medicinalindustrien. Øh. Ja, så
1: altså for eksempel vores vigtige maskinindustri, øh, der faldt med omkring 10 procent øh, over, over det seneste år, så der er, der er noget svaghed, og det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, også i forhold til, når man, når man udformer den økonomiske politik, at øh, ligesom kigge ned på de, på de enkelte brancher, for der er en meget, meget stor forskel på, hvordan øh, brancherne de oplever øh, den aktuelle situation.
0: Og der er det jo netop også, som du siger, det kan være svært nu her, på den tyske økonomi Den begynder at gå i og Jeg kan da også lige nævne, at vi har sådan et svagt øh, forecast for, for euroområdet, øh, hvor vi øh, nærmest ikke ligger op til, at der kommer noget vækst over det, det kommende års tid. Og det er klart, at der er vores store øh, tyske eksportmarked, Sverige, også inde i en øh, alvorlig økonomisk nedtur, og det er noget, der påvirker eksportudsigterne. Øh,
1: Ja, det, det vil uundgåeligt ramme, ramme de danske eksportvirksomheder. Øhm, og, men igen, som du siger også, det er vigtigt at understrege det her med, at meget af den afmattning, den, den er jo et eller andet sted bevidst skabt af centralbankerne, der, er der for at få efterspørgselen ned. Og det giver jo så også håb om, at når man får inflationen under kontrol, at, og man begynder ligesom at kunne læmpe politikken igen, jamen, så kan man øh, genstarte den her aktivitet.
0: Det er i hvert fald noget af det, som, øh, som du og jeg, vi kan også kommer til at, at snakke meget mere om, hvordan det kommer til at gå i... Dansk økonomi øh, fremadrettet. Jan, øh, vi skal jo også lige have, have, have vendt øh, sådan noget som, som renteudvikling, for vi skal jo også lige have, have, have snakket også om vores forventninger til, til boligmarkedet. Renterne, de er stedekraftige. Boligrenterne, de er op på nogle niveauer, som vi ikke har set faktisk siden perioden lige efter finanskrisen. kan boligmarkedet kan, kan, kan det holde kadancen i, i det her nye rentemiljø?
1: Altså hvis jeg var faldet ned for måneden og var ligesom blevet præsenteret for de renter vi har i dag og så sagt, hvordan tror du så boligmarkedet har udviklet sig? Så vil jeg have sagt, at, at priserne skulle falde meget mere end det de reelt har gjort. Uh, også fordi vi ser jo også, at altså, i starten af de her renter steg, jamen, der, var det, uh, der var det kun en del af boligmarkedet, der ligesom blev ramt, men jo længere tid vi har de her høje renter, jo flere der får konverteret deres, uh, deres lån, uh, får refinansieret, jamen, jo større en del bliver, bliver ramt af de her højere renter. Uh, så, så umiddelbart vil jeg sige, at, at, at de renteniveauer, vi har i dag, vil lægge et nedadgående pres på priserne. Men omvendt må vi også sige, at den her rekordhøj beskæftigelse trækker den anden vej. Og det, vi bare kan se fra tallene, jamen det er jo, at boligpriserne faktisk er stedet svagt hen, hen over første halvdel. Men jeg synes, det, er, det kommer lidt som en overraskelse, at, at, at de ikke skulle falde mere, end de rent faktisk har gjort.
0: Ja, så altså det, vi må give udtryk for, det er jo sådan lidt forsigtighed omkring øh, netop, hvordan boligpriserne de kan komme til at udvikle sig for... En ting det er, at de måske har stabiliseret sig stedet lidt, men der de bliver jo heller ikke handlet nær så mange boliger, som der, der ellers ville have, have været det.
1: Nej, og det er også derfor, at vi i prognosen har fuldstændig flad prisudvikling øh, igennem 2024. Netop fordi der er de her to modsatrettede effekter. Den stærke danske økonomi, øh, stigende købekraft, det trækker op af boligpriserne, og så har vi de høje finansieringsomkostninger, der trækker den anden vej, og der tror vi altså, at de mere eller mindre kommer til at udligne hinanden igennem 2024.
0: Det bliver i hvert fald også spændende at se, jeg må indrømme, at jeg har også min egen skepsis til, at den styrke i boligmarkedet kan holde sig, især i de store byer måske, hvor priserne jo fortsat er eksorbitant høje. Men øh, vi ligger op til i hvert fald, at det er en sådan nogenlunde stabil udvikling, som ja. vi ser henover de, de kommende par år. Og som du også var inde på, det, det kan jo måske være, at vi får lidt hjælp fra, fra rentesiden. Noget tyder på, og i hvert fald i vores prognose, at vi er ganske tæt på toppen. Vi får et, et signal snart, Jan, fra, fra ICB. Der er jo møde i, i næste uge. Og hvad er det, vores forventning egentlig er der?
1: Jamen, der, der siger vi, at, at der ikke kommer nogen renteforholdelse. Men vi er også meget ærlige at sige, at altså det er et meget, meget tæt kald uh, i forhold til, om der kommer en renteforholdelse eller ikke. gør. Men i vores prognose, der siger vi altså, at de økonomiske øh, vækstudsigter for øvreområdet er så svage nu, så den europæiske centralbank ligesom vil signalere, at de er klar til at holde en pause. Præcis ligesom den amerikanske centralbank jo gjorde hen over sommeren. Der havde de også sat renten op, så sagde de, nu går vi på pause, skal lige se nøgetalene. Øhm, så kom de jo så til at, faktisk, at sætte renten op igen efterfølgende. Men vi tror, det er lidt den samme retorik, som den europæiske centralbank vil, vil signalere, at øh, nu har de strammet pengepolitikken så meget, nu vil de gerne lige købe sig lidt tid til at se, om, om der er behov for yderligere opstramninger. Så vi tror faktisk, at de, de kommer til at holde renten uændret.
0: Og det vil altså sige, at øh, vi har en top øh, igen for, for ICB på 3,75 procent. Hvordan ser det så ud øh, hen over... Ja, vores øh, forecastperiode, øh, den dækker jo nu faktisk helt frem til slutningen af
1: 2025. Ja, øh, og, og, og der siger vi, at vi tror ikke, der kommer flere renteforhold. Jeg, og jeg føler mig meget overbevist om, at altså, hvis der ikke kommer nogen her i næste uge, jamen, så kommer der ikke flere, fordi netop øh, nøgletallene er efterhånden så svage, øh, og inflationen er på vejen nedad. Øh, og så har vi så i vores prognose, at vi siger, at omkring midten af næste år, så begynder de at kunne sætte renten ned, fordi så er der så meget styr på inflationen, og så begynder de ligesom at kunne gå den anden vej. Og så kommer de her rentenedsættelser sådan drøbvis igennem anden halvdel af 2024 og så ind i 2025, og så har vi jo ved udgangen af 2025, der siger vi, at der, der når man formentlig ned omkring 2% øh, hos den europæiske centralbank. Og det
0: må vi jo nok også sige. Det er sådan et lidt aggressivt øh, kald, som, øh, som vi kommer med nu også i forhold til, hvad markedsforventningerne er.
1: Ja, det, det, er, det er et relativt aggressivt kald. Øh, og jeg vil også sige, at risikoen er nok, at de ikke kommer helt ned på de her 2%, fordi der er stadigvæk... Øh, sådan strukturelt set et, et, et relativt højt pres på inflation, Så jeg ja, er ja, ja, også sådan lidt om, at de, de når ned på 2%, men altså retningen, den er, den er helt sikkert, at når vi kommer specielt ind i anden halvår 2024, så skal vi formentlig til at se, se rentanedsættelser, både hos den europæiske centralbank og også herhjemme.
0: Ja, for noget af det, som vi jo også har været inde på mange gange. Centralbankerne kigger nu måske ikke så meget på det, vi kalder for headline inflationen Altså det overordnede inflationsmål, går ned og kigger på kerneinflationen, og den er jo alligevel fortsat øh, høj, og den bevæger sig jo ikke rigtigt nedad for tiden. Den vil de jo også gerne have ned på 2%, inden de føler sig så komfortable at de begynder at sænke renterne.
1: Ja, og man kommer nok ikke udenom, øh, og det er selvfølgelig bagsiden af medaljen, man kommer formentlig ikke udenom at få kerneinflationen ned på 2%, medmindre man ser, at arbejdsløsheden begynder at, at bevæge sig højere. Øh, og der er vi jo præcis altså, lige... Ja, her hjemme, der står man jo også i euroområdet med, med en rekordlav arbejdsløshed, så man skal formentlig at den her arbejdsløshed noget højere, inden man er sådan helt sikker på, at, at ens modeller peger på, på en kerneinflation på 2%. Ja, også for vi
0: ved jo, at lønningerne i euroområdet stiger med lige omkring 5% på årsbasis for tiden, så det er jo et voldsomt pres, der ligger blandt andet på, på servicesektoren, som udgør en meget stor del af den samlede.
1: Ja, og, og, og der er det lige præcis, man bliver nødt til at have efterspørgselen lavere, øh, og man bliver nødt til at have arbejdsløsheden højere, inden at man sådan ligesom kan, kan gøre sig håb om at få inflationen helt tilbage.
0: Inflationen er helt tilbage, Jan, og vi skal jo altid også her i vores podcast kigge på, udviklingen for de vigtige nøgletal, der kommer i næste uge. Og vi har snakket lidt om, der er et ECB-møde. Det er absolut topgivenheden. Men kigger vi isoleret ned på dansk økonomi, så kommer der jo på mandag et superspændende tal netop for inflationen. Jan, tør du igen ligge hoved på blokken og komme med bud på, hvad vi ser, at inflationen den lå på i Danmark i august måned?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, og nu, som vi snakkede om tidligere, inflationen steg faktisk lidt i, i juli måned. Og jeg tror, vi kommer til lige at, at skvulpe rundt omkring de her 3%, vi har i vores prognose 3,1%, men sådan, lige omkring 3%, så det vil sige mere eller mindre uændret øhm, årstigningstakt i august i forhold til juli. Og der er sådan flere kræfter, der, der trækker i hver sin retning. Vi har faktisk fået stigende benzinpriser øh, her igennem august. Til gengæld så Tror jeg altså, at vi begynder at se, at nu bevæger føde, fødevarepriserne sig nedad. Det er jo noget, vi har ventet på længe og, og troet på længe, øh, men jeg synes med de udmeldinger, man hører rundt omkring, jamen så, så ligner det, at, at vi skal lidt lavere på den del af det. Øh, så der er sådan lidt højere benzinpriser, formentlig lidt lavere fødevarepriser, og når vi putter alt det ind i, i vores regnark, jamen, så ligner det, at vi kommer til at ligge lige en smule over 3% i august.
0: Det bliver i hvert fald også spændende at se, og så får vi altså også... Blandt andet inflationstal for USA i august måned, uh, det kommer på, uh, på onsdag, og inflationstal også for Finland og Sverige, og så altså også uh, rentemøde i ECB som hovedbegivenheden på torsdag i næste uge. Så en superspændende uge, hvor der altså ikke mindst bliver fokus på ECB på torsdag, men også en uge, hvor vi får nyt om inflationsudviklingen. Tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder inden næste uge.